0: Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Yes, einen wunderschönen guten Spätvormittag. Geht's euch gut? Wow, das war ja sehr enthusiastisch. Geht's euch gut? Wenn's dir gut geht, klatsch mal in die Hände. Voll schön. Ja, ganz, ganz äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich heute hier sein zu dürfen. Ist immer schön, irgendwo eingeladen zu sein und ja, ich fühle mich auch irgendwie zu Hause, weil ein Teil von meiner Familie auch ähm, hier zur Kirche gehört, zum Beispiel Uwe und Doris äh, Peters sind Onkel und Tante von mir, also wer sie kennt, ähm, oder Martin und Anne-Sophie, ist also Martin ist mein Cousin, die sind heute alle nicht da, dafür bin ich da und ich hoffe, wir haben eine gute Zeit zusammen, bin mir ganz, ganz sicher. Wie schon gesagt, ich komme aus Wuppertal, aus der Credo-Kirche, ich habe es also nicht weit, fahrtechnisch. Es gibt böse Düsseldorfer, die uns sagen, das Schönste am Wuppertal ist die A46 nach Düsseldorf, hat man mir mal gesagt. Aber ich liebe Wuppertal, ich mag die Stadt wirklich und freue mich, dass wir in so guter Nachbarschaft sind und dass ich heute mit euch über den Jakobusbrief nochmal sprechen darf. Darf ich mal fragen, wer hat die Teile so mitverfolgt? Ein bisschen, wer hat schon was mitgekriegt? Sehr cool. Dann hoffe ich, ihr habt schon was aus dem Jakobusbrief mitnehmen können weil dieser Brief, wie ich finde, schon auch, wenn man ihn so liest, ein bisschen herausfordernd sein kann, oder? Also es, es gibt ja viele Aussagen im Neuen Testament, die uns sagen, Gott liebt dich, Jesus Christus ist für dich ans Kreuz gegangen, er hat dir deine Schuld vergeben, er ist wieder auferstanden von den Toten. Richtig geniale Zusagen, du hast Hoffnung, ewiges Leben, Vergebung, nichts und niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen. Amen. Das sind sehr gute Aussagen. Und dann kommt der Jakobus, Und ich habe mir beim Lesen früher oft so gedacht, was will der denn jetzt von mir? Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging bei dem Brief, manches Mal. Der ist ja schon sehr direkt. Glaube ohne Werke ist tot. Bam! Ja, also da lässt er auch keinen Zweifel, was er jetzt gemeint hat. Man sitzt nicht da und denkt sich, was wollte er mir sagen? Ja, Martin Luther habe ich vorhin schon mit jemandem mich kurz drüber unterhalten. Der hatte echt so seine Probleme mit dem Jakobusbrief. Das Altdeutsch, was er dafür gesagt hat, war, das ist eine strohherne Epistel. Also er wollte sagen, wenig wert. Und er hat sich mit dem Jakobusbrief aber im Endeffekt wieder angefreundet. Und ich hoffe, dass wir das auch tun können, weil dieser Brief uns so viele geniale Aussagen gibt. Nämlich diese Aussage, dass wenn du eine gute Beziehung hast, wenn du sagst, ich bin in einer, sagen wir mal, liebevollen Beziehung mit jemand dann wird das immer zu Taten führen. Könnt ihr dem zustimmen? Also ich sage mal so, ich zum Beispiel bin super glücklich verheiratet seit 16,5 Jahren. Meine Frau heißt Miri. Ja, das ist schön, dass sie Geräusche macht. Genau. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Und weil das so ist, tue ich auch Dinge. Ja, ich habe noch nie zu ihr gesagt, was du magst, Blumen. Ich werde dir nie welche kaufen, weil das tut mir total leid, dass das deine Liebessprache ist. Ich mag keine Blumen und außerdem fühle ich mich nicht wohl in Blumenläden. Das habe ich ihr noch nie gesagt, sondern weil ich sie liebe, gehe ich in Blumenläden, das regelmäßig. Ich weiß sogar, wie man Blumen anschneidet und ich weiß, wo die Vasen im Haus sind, was für einen Mann normalerweise gar nicht geht, ja. weil ich sie so sehr liebe. Ich habe ihr auch noch nie die Frage gestellt, so nach dem Motto Schatz, Damit das als Liebe durchgeht, was ich für dich habe, wie oft muss ich dir das eigentlich sagen, dass ich dich liebe? Wie oft müssen wir einen Eheabend machen? Bitte sag mir das ganz genau, weil dann werde ich es tun, aber nicht mehr. Wer weiß, dass das nicht zu romantischen Abenden führt, solche Aussagen? Ja, sondern die Logik ist, wenn ich ihr sage, ich liebe dich, du bist die Einzige für mich, ich möchte mein Leben mit dir verbringen, ja, dann ist das zuallererst eine Herzenseinstellung hoffentlich, weil ich werde nicht gezwungenermaßen mit ihr irgendwie meine Zeit verbringen wollen und Liebe ist nur dann echt, wenn sie eben nicht gezwungen ist. Sondern wenn du dich dafür entscheidest. Und bevor ich uns den Text von heute vorlese, möchte ich diesen Gedanken gerne noch platzieren, damit wir eins merken. Gott möchte uns hier durch sein Wort nicht annörgeln vom Himmel her, sondern er möchte so gerne, dass wir weiterkommen, dass wir Sicherheit haben und dass wir in seiner Liebe mehr und mehr verwurzelt sind. So. Das ist auch der Gedanke, den möchte ich uns noch mitgeben, damit wir diesen Text in der richtigen Art und Weise verstehen und lesen können, dass Gott uns von Anfang an geschaffen hat, nicht als Gehorsamsroboter, sondern als ein Gegenüber, als ein echtes Gegenüber, was sich für oder gegen ihn entscheiden kann. Wusstest du, dass du existierst und atmest, nicht weil es irgendwie einen Zufall gab, sondern weil Gott gesagt hat, ich möchte dich haben? Gott hat sich gedacht, ich möchte unbedingt ein Gegenüber haben, mit dem ich Zeit verbringen kann. Und er hat sich nicht Gehorsamsroboter geschaffen, die ihn lieben müssen, sondern er hat sich Wesen geschaffen, den Menschen, der sich entscheiden kann, ob er diese Liebe erwidert oder ob er sagt, Gott, ich stelle mich gegen dich. Und im Garten Eden, das lesen wir am Anfang der Bibel, hat der Mensch diese Option auch gleich genutzt. Er hat sich gegen Gott gestellt und ich glaube, das ganze Universum hat den Atem angehalten. Ein Wesen, was Gott widersprechen darf und von dieser Option Gebrauch macht, sich gegen Gott stellt und dadurch ist aber nicht mehr Sicherheit und Freiheit in die Welt gekommen, sondern all das, was uns heute plagt und wovon auch der Text handelt, den ich uns jetzt gleich lesen werde. Durch das, was der Mensch getan hat, dass er sich gegen Gott entscheiden konnte, ist Schuld in die Welt gekommen, Hass, Neid, Mord, Sklaverei, Unfreiheiten, Zwänge, Süchte, also all das, was wir nicht wollen. Und wenn wir in eine Beziehung mit Gott eintreten, wenn wir sagen, Gott, ich nehme das an, was dein Sohn Jesus Christus für mich am Kreuz getan hat, dann werden wir Sicherheit gewinnen. Wenn wir das aber nicht tun, dann entstehen folgende Dinge, über die wir jetzt lesen. Jakobus Kapitel 4 sind wir heute, die Verse 1 bis 6, Jakobus 4, Verse 1 bis 6, ich lese sie uns einmal vor. Interessante Frage, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Wer hatte schon mal einen Konflikt? Du bist in der Kirche, melde dich, nicht lügen und so ein Scherz, ja, woher kommen Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch habt ihr es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ist schon ganz knackiger Text, oder? Aber ich finde ihn deshalb so relevant weil er über Streit, Konflikte und Spannung spricht. Das bedeutet, wenn du in irgendeiner Art von Konflikt stehst, vielleicht mit deinem Partner, vielleicht mit deiner Familie, vielleicht im Konflikt auch mit dir selbst, dass du irgendwie merkst, da ist was unrund. Wenn du in Unsicherheiten lebst, wenn du nicht genau weißt, wo stehe ich eigentlich in der Beziehung zu anderen Leuten, wenn dich irgendetwas plagt, dann kann dieser Text der Schlüssel sein, um dir zu helfen. Die Frage, die hier gestellt wird, die finde ich super spannend, gleich am Anfang, woher kommen denn Streitigkeiten und Konflikte unter euch? So, mein Reflex ist ganz oft und ich bin mir ganz, ganz sicher, das ist auch deiner, woher, wenn, wenn man mich fragt, woher kommt der Konflikt mit Person XY, dann sagt mein Herz immer zuerst, ja, von ihm oder von ihr. Ich habe nämlich nichts gemacht. Ich saß hier einfach, ja, wie so ein Kind auf dem Spielplatz, habe mir nichts Böses gedacht, habe noch über die Predigt der letzten Woche philosophiert und dann kam er und hat auf Social Media einfach meinen Bauklautsturm kaputt gemacht. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt Social Media gesagt habe. Ja, aber das kommt von ihm, das kommt von ihr. Also wir suchen den Grund im Außen und dass der andere oder die andere schuld ist an unseren Streitigkeiten. Aber was Jakobus uns sagen möchte ist, der Hauptgrund für Streitigkeit, liegt daran, dass du und dass ich, dass wir in unserem Herzen Mangel haben. Wenn du jemand bist, der sich Notizen macht, das ist eigentlich der Schlüsselgedanke dieses Textes. Konflikte kommen daher, dass wir Mangel haben und dass wir auf der Suche sind danach, wie können wir diesen Mangel stillen. Und wir projizieren ganz, ganz viel auf andere Leute, wo wir denken, du musst meine Unsicherheit kompensieren. Du musst mir sagen, dass ich wertvoll bin. Du musst mir zusprechen, dass ich etwas kann und dass ich etwas bin. Und wenn du mir das nicht gibst, dann werde ich sauer. Wenn du mich enttäuscht, dann bin ich verletzt. Wenn du mich triggerst, um mal ein normales, äh, deutsches Wort zu benutzen, <lacht> genau, oder modernes. Wenn du mich triggerst, dann werde ich zurück triggern. Wenn du mir deine Meinung über überstülpen willst, dann werde ich meine Meinung dir überstülpen, weil ich fühle mich so unsicher, dass ich mir das Gefühl verschaffen muss, im Recht zu sein, da wir uns ein bisschen herausfordern, Ja, ihr guckt alle ganz fromm, ich weiß, ihr kennt das gar nicht. Ja, dass, dass, weil mein Mangel im Herzen so groß ist, ich dann in einen Konflikt mit dir gehe. So bitte nicht falsch verstehen, wenn jemand die Gewalt antut, wenn jemand dich mit Worten bewusst verletzt, das ist nicht gut und das ist auch nicht richtig. Und dieser Text spricht auch gar nicht dagegen. Aber der Text möchte uns sagen, Jakobus möchte uns mitgeben Folgendes. Und ich hoffe, das können wir heute noch mal so richtig aufsaugen wie ein Schwamm. Gottes Liebe ist größer als jede Verletzung, die dir ein Mensch beibringen könnte. Gottes Liebe, ich möchte das wiederholen, ist größer als jeder Konflikt. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist mehr als genug. Jakobus sagt, ihr, ihr seid in Streitigkeiten, ihr seid in Kämpfen, ihr seid eifersüchtig. Warum? Weil ihr Mangel habt in eurem Herzen. Ich gehe mal direkt eins weiter, hier steht in Vers 4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, das ist nicht so gemeint, dass Jakobus sich hier an Leute richtet, die in der Tat die Ehe gebrochen haben, sondern es ist ein Sinnbild und ein Vergleich, es soll eigentlich heißen, ihr habt ein geteiltes Herz. Ja, ihr sagt so, ich glaube an Jesus und das finde ich auch ganz gut, aber gleichzeitig möchte ich, dass bestimmte Menschen meinen Mangel im Herzen kompensieren. Gleichzeitig möchte ich, dass Dinge, die ich besitze, dass die mir Wert geben. Gleichzeitig möchte ich, dass meine Leistung, die ich erbringe, mir sagt, dass ich wertvoll bin. So, jetzt bitte nicht falsch verstehen. Freundschaften sind gut. Amen. Verheiratet zu sein, wenn du verheiratet bist, ist was Gutes, Amen. Wenn du Dinge besitzt, das kann was voll Gutes sein. Du darfst gerne Urlaub machen, wenn du das möchtest, ist vollkommen in Ordnung. Sagt die Bibel nicht, das ist verboten, das ist alles gut. Du darfst gerne Geld verdienen, du darfst gerne Leistung bringen, aber all diese Dinge sind nicht dazu geeignet, ein Ersatz zu sein für die Liebe Gottes. So, Mir fällt dabei immer folgender Vergleich ein. Ich finde die Sonne voll gut, ja, Sonne kennen wir alle, ich weiß, heute ist sie nicht so viel draußen gewesen bisher, aber hat sich nicht so viel gezeigt, die Sonne finde ich richtig gut, wenn ich Urlaub mache, gerne mit viel Sonne, ich liebe die Sonne, ich liebe Strand und Meer und das ist Hammer, so, ich mag die Sonne, aber manches Mal, wenn es lange Monate gibt, wo keine Sonne zu sehen ist, dann finde ich ein Sonnenstudio als Alternative manchmal ganz gut, wer war schon mal auf der Sonnenbank? Wenn du jemanden kennst, der da schon war und sich nicht melden will, zeig gerne auf die Person, weil das ist ein Ort von Freiheit und Ehrlichkeit. Ja, wir können die Masken fallen lassen. Also ihr jetzt nicht in echt, bitte nicht, sonst kommt hier jemand rein. Aber ja, Sonnenstudios kann man mal machen, aber stell dir mal vor, jemand würde sagen, wir schaffen morgen die Sonne ab und wir haben nur noch Solarien. Das würde nicht funktionieren. Ohne die Sonne würden wir sterben und zwar sofort, weil wir diese Tatsache festhalten dürfen. Nichts ersetzt echtes Sonnenlicht oder nimm das Beispiel Kaffee. Ich liebe Kaffee. Aha, da höre ich zustimmende Geräusche. Kaffee ist was Gutes und in meinen Studiengängen, die ich studiert habe, manches Mal war ich ein bisschen knapp dran mit Hausarbeiten, weißt du? Ich habe immer sehr optimiert auf letzten Punkt gearbeitet und dachte, naja, warum schlafen, wenn man auch nachts noch die halbe Hausarbeit schla- äh, schreiben kann? Und dann habe ich manchmal Kaffee getrunken, ganz, ganz viel, um die Nacht durchzumachen. Und das geht auch für einen Moment, das kannst du aber vielleicht für eine Nacht machen, vielleicht noch für zwei Nächte, dann ist vorbei, denn nichts ersetzt echten Schlaf, okay, so und das ist der Gedanke, der hier drin ist, nichts ersetzt die Liebe Gottes, wir Menschen stehen immer wieder in der Gefahr und deswegen ist Jakobus hier auch so konfrontativ, dass wir ehebrecherisch werden, also sinnbildlich gesprochen, dass wir quasi sagen, ja Gott, ich finde das super, was du durch Jesus Christus für mich am Kreuz getan hast, aber ich denke auch, dass ich durch meine eigene Leistung mir schon noch ein bisschen das Gefühl verschaffen kann, dass ich wertvoll bin, oder? Wir nehmen uns etwas, was nicht unseren inneren Mangel stillen kann und deswegen merken wir, dass wir innerlich sozusagen Vertrocknen. Das ist keine Quelle, die für uns ausreichend ist und wir gehen in Streitigkeiten. Wir sind unsicher. Unsicherheit ist eine der größten Seuchen, die daraus entsteht. Da, wo Menschen Unsicherheiten haben, entstehen Konflikte. Was ist Unsicherheit? Unsicherheit ist zum Beispiel, wenn du durch eine Shopping-Mall gehst, da sind hunderte von Menschen, also ohne Corona jetzt natürlich, ne? da sind hunderte von Menschen, du kennst keinen davon, einer aus einer fern- entfernten Ecke brüllt, du Blödmann und du drehst dich um. Das ist Unsicherheit. Unsicherheit ist, wenn du in einem Stadion bist mit 80.000 Menschen, ohne Corona natürlich, ja, 80.000 Menschen und du sitzt da unter den 80.000 Menschen und die Mannschaft macht vorm Spiel noch so einen Kreis auf dem Feld, um sich abzusprechen und du brüllst rum, seht ihr, die reden wieder über mich. Ich hab's gewusst, Die die reden über mich. Das ist Unsicherheit. Diese Frage, die dich ständig beschäftigt, was hält jetzt der andere von mir? Diese Frage, die dich ständig beschäftigt, finden andere mich gut? Finden sie mich schlecht, was denken sie von mir, wie stehe ich zum anderen? Ich weiß nicht, ob du das mal miterleben musstest, ich leider ja, wie eine Kirche kaputt gegangen ist wegen Konflikten. Spaltung nennt man das. Ich bin jemand, ich ich durfte schon oder musste, je nachdem kannst du dir aussuchen, auch manchen Kirchenkonflikt begleiten und oft habe ich folgendes festgestellt. Nehmen wir mal an, da gibt es zwei Lager und beide Lager sagen ganz oft, es geht uns nur um die Wahrheit und bei allem Respekt, ich habe dann ganz oft geantwortet, komisch, das haben die anderen auch gesagt und habe festgestellt und da darf auch jeder in sein eigenes Herz immer wieder reinschauen, oft geht es doch nur darum, dass hier im Herzen ein kleiner Junge ist und ein kleines Mädchen ist, was sich eigentlich wünscht, man hätte mir mal gesagt, dass ich was wert bin und dass meine Meinung auch zählt, oder? In den allermeisten Fällen, wo Spaltungen stattfinden, wo Freundschaften zerbrechen, wo Leute sich nicht mehr leiden können und Freunde, ganz ehrlich, auch jetzt so in der letzten Zeit Corona-Situation, natürlich darf man unterschiedliche Meinungen dazu haben, oder? Ich finde es gut, in einem Land leben zu dürfen wie diesem. Du darfst eine andere Meinung haben als ich und umgekehrt, das ist vollkommen in Ordnung. Die Frage ist nur, wenn wir feststellen, wir haben eine andere Meinung, was machen wir damit? Unsicherheit führt oft zu Rechthaberei. Was ist Rechthaberei? Rechthaberei bedeutet, es geht nicht um Argumente an sich, sondern es geht darum, dass ich mir, weil ich mich so unsicher in mir selber fühle, das Gefühl verschaffen muss, dass ich im Recht bin. Kennst du das, wenn du mit irgendjemandem irgendwo sitzt, mit dem du gut befreundet bist oder eine Beziehung hast und du fängst an, dich zu unterhalten und auf einmal entsteht ein Streit, der überhaupt keine Bedeutung hat im Endeffekt. Ich saß mal mit meiner Frau zusammen mit Freunden irgendwo und wir haben uns unterhalten über irgendeine Situation, in der wir mal waren. Und dann habe ich angefangen zu erzählen und meinte, ja, das war dann ja da und da. Und meine Frau meinte, nee, das war da und da. Und ich sagte, nein, das war da und da. Und ich sag mal so, der Tonfall wurde immer heiligungsbedürftiger. Und wir haben uns um Sachen gestritten, die im Endeffekt null Bedeutung haben. Null Bedeutung. Wenn wir uns eine Wand anschauen und die Wand ist blau und du sagst mir, sie ist gelb, ja, und ich habe gesehen, sie ist blau. Das kann ja sein, faktisch, aber Rechthaberei bedeutet, dass es sich für mich gut anfühlt, dass ich gesehen habe, dass die Wand blau ist. So, ich muss mir also das Gefühl verschaffen, im Recht zu sein, weil mir das Wert gibt, verstehst du? Oder, dass ich anderen Leuten die Schuld gebe. Und das ist das, wo dieser Text fast prophetisch in unsere Zeit sprechen kann, prophetisch in deine Beziehung und in dein Herz hinein sprechen kann, dass Jesus Christus dir sagen möchte, das, was ich getan habe am Kreuz, ist mehr als genug. Meine Liebe ist die größte Kraft im Universum. Weißt du, die Liebe von Jesus ist keine schwammige Liebe. Es gibt ja so Menschen, die sagen einem, ich mag dich voll, ich lieb dich, aber es folgen nie Taten. Die Liebe von Jesus ist keine schwammige Liebe und das berührt mein Herz immer wieder so sehr. Seine Liebe ist nicht nur bla bla, sondern seine Liebe hat ein historisches Datum. Vor 2000 Jahren ist seine Liebe konkret geworden. Er ist an ein Kreuz gegangen, er hat sich selbst erniedrigt, er hat all meine Schuld und all deine Schuld auf sich genommen, obwohl er es nicht hätte tun müssen. Er hat all deine Dunkelheit getragen, alle Konflikte und er hat in die Welt hinausgerufen vor 2000 Jahren ich liebe dich, nichts und nie Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Ich bin sogar bereit, für dich in den Tod zu gehen, weil ich dich so sehr liebe. Und da, wo wir das glauben, ist doch Folgendes wichtig. Wir brauchen anderen Menschen nicht mehr die Schuld geben und das ständig in unserem Herzen bewegen, weil wir uns vielleicht so minderwertig fühlen. Warum? Guck mal, wir sind so viel mit unterwegs, dass wir sagen, der Konflikt, da ist der Schuld. Und weil das so ist, da ist sie Schuld. Und diese Gruppe und diese Blöd. Und Jesus hat am Kreuz gehangen und in die Welt gerufen, ich bin schuld. Die Schuldfrage ist geklärt. Der Kolosserbrief sagt uns, der Schuldschein ist zerrissen. Und wer das glaubt, wer diese Liebe annimmt, der muss nicht mehr in Streitigkeiten drin bleiben. Der muss nicht Bitterkeit in seinem Herzen haben. Du musst nicht in der Verletzung weiter drin bleiben, die dir vielleicht deine Eltern zugefügt haben oder irgendein Lehrer oder jemand an deiner Universität oder in deiner Kirche oder wo auch immer. Du darfst sagen, die Liebe von Jesus Christus ist mehr als genug. Es ist eine Liebe, die so stark ist, dass er bereit war, für dich in den Tod zu gehen. Und weil das so ist, brauchst du keinen Mangel mehr haben. Weil das so ist, darfst du seine Liebe immer wieder jeden Tag neu atmen, aufsaugen, dich darin bewegen. Die Bibel sagt uns, dass die Liebe von Jesus keine Information ist, sondern es ist eine Realität, die dich täglich berühren darf. Okay, eine Umfrage machen wir noch. Wer hat schon mal gehört, dass Jesus einen liebt. Wow, ne? Wer wird sich nicht melden, egal was ich sage, die Scherze. das ist keine Information, sondern das ist etwas, was du genießen darfst, das ist etwas, was dein Herz täglich füllen darf und ich habe mir mal überlegt, ich darf jetzt seit zwölf Jahren Pastor sein. Und ich liebe es von ganzem Herzen, bei allen Herausforderungen, die ich auch schon erlebt habe. Und wenn ich mal so überlege, was hätte ich vielleicht anders gemacht in den letzten zehn, elf, zwölf Jahren, so im Rückblick. Ich würde mich, glaube ich, trauen, manche Inhalte öfter zu wiederholen. So lange, bis es mehr und mehr in das Herz von Leuten eingesunken ist. Denn die Liebe Gottes und sein Wort, das ist keine Information. Guck mal, das hier ist auch keine Informationsveranstaltung. Genauso wenig wie ein Hochzeitstag ist auch keine Informationsveranstaltung. Letztes Jahr haben wir 16 Jahre Hochzeitstag gefeiert, meine Frau und ich. Wir waren in der Toskana, das ist romantisch. Wir waren in einem Bergdorf in der Toskana, noch romantischer. Dort hat niemand Deutsch gesprochen, sondern nur Italienisch, extra romantisch. Es gab fünf Gänge, total romantisch. Wir wussten nicht, was wir da bestellen, aber es hat geschmeckt. ja. Da war eine Kerze, meine Frau, ah, sie sah so gut aus. ja. Und dann, so als wir kurz vor, vor der Nachspeise waren, habe ich zu ihr gesagt, Schatz, Ich möchte dich darüber informieren, dass wir heute 16 Jahre verheiratet sind hat sie gesagt, ach so, das wusste ich schon, Na ja, dann können wir ja jetzt nach Hause gehen. Verstehst du, das ist abstrus, denn ein Hochzeitstag ist keine Informationsveranstaltung. Es geht darum, dass wir unsere Liebe, die wir zueinander haben, feiern, dass wir unsere Beziehung genießen und dass wir sagen, ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte für dich sein. Ich möchte, dass unsere Liebe immer tiefer wird. Darf ich das nochmal auf die Liebe Gottes beziehen? Viel zu oft rauscht das so an unserem Herzen vorbei und wir denken, habe ich verstanden. Es geht nicht darum, ob du die Information verstanden hast, sondern es geht darum, ob diese Liebe dein Herz erreicht, ob diese Liebe dich verändern darf, ob die Kraft dieser Liebe sich in deinem Herzen entfalten darf. Denn nur in dem Maße, wie du diese Liebe an dein Herz ranlässt, wird sie ihre ganze Kraft entfalten. Und jetzt kommen wir zurück zu diesem Thema Konflikte. Wenn du Konflikte hast... Konflikte sind schlimm und vielleicht bist du auch mehr im Recht als der andere. Das mag alles sein, aber in Jesus Christus hast du Vergebung für all deine Schuld und in Jesus Christus hast du so viel Liebe, dass du sagen kannst, ich vergebe meinem Vater. Dass du sagen kannst, ich vergebe meiner Mutter. Dass du sagen kannst, ich vergebe meinem Ehepartner. Dass du sagen kannst, ich vergebe diesem Menschen, der mir so viel Unrecht getan hat. Dass du sagen kannst, ich vergebe meinem Teamleiter, auch wenn er mir heute nicht entsprechend guten Morgen gesagt hat. Ich vergebe demjenigen, der... der irgendwie etwas nicht getan hat, was ich mir doch so sehr gewünscht hätte, warum kann ich das tun? Weil ich weiß, Jesus Christus ist mehr als genug. In ihm ist alle Liebe, alle Gnade, alle Annahme, alle Hoffnung und in ihm ist ewiges Leben. Ich muss nicht mehr auf andere bitter sein. Weißt du, wir halten so oft einen Schuldschein in unserer Hand, wo das draufsteht, was andere falsch gemacht haben. Weißt du, warum wir den in der Hand halten? Weil wir uns oft denken, boah, ich fühle mich so unsicher in mir drin, ich fühle mich so minderwertig, ich fühle mich so schlecht, weil ich so viele Fehler an mir entdecke, ja, aber ich habe herausgefunden, dass du auch Fehler hast und dass du auch blöd bist. Kann ja nicht sein, dass ich der einzige Blödmann hier bin, ja, also und weil ich herausgefunden habe, dass du auch blöd bist, geht es mir besser und du glaubst doch jetzt nicht, dass ich das vergesse. Deswegen halten wir den Schuldschein in unserer Hand. Aber wenn wir verstehen, in Jesus Christus ist wirklich Freiheit, dann können wir den Schuldschein zerreißen und sagen, ich muss nicht bitter auf andere sein. Ich habe die Liebe, die mir Jesus Christus am Kreuz erwiesen hat. Ich muss nicht rechthaberisch sein, denn ich habe Liebe, die Jesus Christus unter Beweis gestellt hat. Seine Liebe ist stärker als der Tod. Ich muss nicht ständig negativ über andere reden. Ich muss mich nicht ständig über andere ärgern. Ich muss nicht ständig in irgendwelchen Konflikten drin sein, sondern ich darf eins sagen, ich bitte Jesus Christus darum, dass er mein Herz verändert und ich werde fester werden und stabiler werden als jemals zuvor. Wieso bekommen wir oft nicht das, worum wir bitten? Nun, der Text sagt uns, weil wir in böser Absicht bitten, weil wir nicht nach dem Eigentlichen bitten, weil wir sagen, es geht um meine Wünsche, um meine Ziele. Hier steht ja, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Den Gedanken möchte ich uns noch kurz mitgeben dürfen. Was ist denn die Welt? Was ist die Welt? Nun, wer ein bisschen fromm sozialisiert ist, der weiß, früher hat man gesagt... Solche Orte hier zum Beispiel, das war die Welt, ja, weil da haben Menschen getanzt und da hat man noch gedacht, hui, tanzen, das ist vom Teufel. Man hat so Sprüche geprägt wie, das Bein, das sich zum Tanzen regt, wird im Himmel abgesägt, ganz genau, ja. Das ist mir gar nicht freiwillig eingefallen, so war das früher. Früher hat man Fragen gestellt wie, was ist, wenn Jesus Christus jetzt wiederkommt und du sitzt im Kino und hast die Woche deine Bibel nicht gelesen. Herr, Pech gehabt. Das war nicht gut. Ja, man hat so komische Überlegungen angestellt, was die Welt ist, und hat irgendwelche Kategorisierungen vorgenommen. Übrigens auch ein Zeichen von Unsicherheit. Denn wenn wir frei sind in Jesus Christus, brauchen wir keine religiösen Listen mehr machen. Denn da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir sind nicht gerettet durch Taten. Wir sind gerettet durch Gnade. Aber auf Basis der Gnade dürfen wir sagen, ich will jetzt in einer tiefen Beziehung zu Jesus leben. Ich brauche nicht mehr Karriere, um mein Selbstwertgefühl irgendwie zu erhöhen. Ich brauche nicht viel Geld, um meinen Wert zu steigern. Ich brauche nicht das Lob von Menschen, damit ich mich mal kurz toll fühle und danach wieder nicht. Ich habe Jesus und er ist mehr als genug. Er ist das, was ich brauche. Er ist alles, was ich brauche. Was bedeutet denn jetzt aber Freundschaft mit der Welt? Nun, die Welt ist all das, was geschaffen ist. Alles, was geschaffen ist. Dieses Pult hier ist materiell, es ist etwas Geschaffenes, es ist aus dieser Welt. Deswegen, liebe Freunde, liebe Mitchristen, dieses Pult hier ist zutiefst weltlich. Wir haben die Welt in die Kirche geholt. Mhm. Der Stuhl, auf dem du sitzt, der ist ganz, ganz weltlich, denn er ist etwas Geschaffenes, etwas Materielles. Okay, Scherz beiseite. Es geht darum, dass wir Dinge nehmen, die geschaffen worden sind, Und dass wir sie zu einer Mitte unseres Lebens machen, woher alle Bestätigung kommen soll. Das kann dein Ehepartner sein, Klammer auf, der niemals dazu in der Lage ist, all deine tiefsten Herzensbedürfnisse zu stillen, Klammer zu. Das geht nicht. Das kann deine Leistungsfähigkeit sein. Ist auch weltlich. Was habe ich geschaffen? Was tue ich? Was übrigens stolz ist gegenüber Gott. Es sagt Gott, ich brauche dich nicht. Das Problem ist nur, wenn du nicht mehr leistungsfähig bist, dann kracht deine Welt zusammen. Ich kenne so viele Leute, die hatten ein richtig gutes Leben für sich gefühlt, bis sie auf einmal eine schwere Krankheitsphase erleben mussten, bis nicht mehr so viel Energie da war. Und als die Energie weg war und sie nicht mehr leistungsfähig sein konnten, haben sie gemerkt, dass sie ihren Wert darauf gesetzt haben. Ja, auch irgendwie Jesus, aber hier geht es wieder ums geteilte Herz, eben auch ein bisschen andere Hälfte. Es kann so vieles sein, was wir nehmen, um unsere Herzensbedürfnisse stillen zu wollen. Und Jesus Christus möchte uns sagen, ich bin mehr als genug. Du brauchst keine anderen Menschen, die dir zusprechen, dass du tief geliebt bist. Andere Menschen sind wichtig. Aber du wirst erst dann freie Beziehungen leben können, gute Beziehungen, gesunde Beziehungen, wenn du dein Herz hinhältst zu Jesus und sagst, bitte fühl mich täglich mit deiner Liebe. Wir können nicht verändert werden, durch Gesetzlichkeiten, durch Religiosität. Du wirst auch nicht verändert werden übrigens, indem du jetzt sagst, ach so, habe ich verstanden, ich muss ja jetzt andere Menschen lieben, ich darf ja jetzt nicht mehr sauer auf sie sein, also strenge ich mich jetzt nochmal ganz besonders doll an. Nein, das wäre eins, das wäre Stolz und Hochmut. Und das ist das, was hier in Vers 6 steht. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade hochmütig wäre zu sagen, dass du jetzt rausgehst aus diesem Gottesdienst und dir sagst, na gut, ich werde mich jetzt ganz dolle anstrengen, ich werde jetzt andere Menschen lieb haben. Ich werde mich jetzt ganz dolle anstrengen und werde mich entscheiden, dass das nicht mehr wehtut, was man mir damals vor fünf Jahren gesagt hat. Ich werde mich jetzt ganz dolle anstrengen und ich möchte dir sagen, basierend auf diesem Text, das wäre Hochmut in gewisser Form, weil du dann sagst, ich will das aus eigener Leistung und aus eigener Kraft schaffen. Und Jesus möchte dir sagen, das muss du nicht. Ich habe nämlich alles getan für dich. Du darfst in meiner Kraft leben, in meiner Vergebung, in meiner Annahme. Das heißt, das Erste, was wir tun dürfen, ist, dass wir sagen, ich bitte nicht mehr um meine Agenda, dass Jesus sie segnet, sondern ich lege meine Agenda beiseite, meine Kraft, meine Wünsche, meine Ziele und ich sage, Jesus, du bist der Mittelpunkt meines Lebens. Ich gebe dir alles ganz neu. Bitte füll du mich mit deiner Liebe, damit ich nicht recht habe, sein muss. Bitte füll du mich mit deiner Liebe, damit ich nicht bitter sein muss. Bitte füll du mich mit deiner Liebe, damit ich nicht mehr in Streitigkeiten sein muss. Bitte füll du mich mit deiner Liebe, damit ich andere Menschen lieben kann. Denn wer Jesus Christus näher kommt, der wird auch automatisch anfangen, andere Menschen zu lieben, weil du in dir eine Quelle hast, die so reich ist, dass sie übersprudeln wird zu anderen. Können wir das glauben oder ist es für uns nur fromme Theorie? Und deswegen ist der Jakobusbrief meiner Meinung nach so genial, weil Jakobus sagt, wenn du glaubst, das ist keine Leistungsvokabel, sondern Glauben ist eine Beziehungsvokabel. Du glaubst an Jesus Christus, du hast eine tiefe Liebesbeziehung zu ihm, du lässt dein Herz füllen von seiner Liebe. Seine Liebe kann ihre ganze Kraft entfalten in deinem Leben und dann wird diese Kraft Auswirkungen haben auf dein Leben. Aber es wird nichts bringen, wenn du sagst, na gut, dann weiß ich jetzt, ich muss wieder ganz, ganz viele Sachen machen. Nein, das Erste, was wir immer wieder tun dürfen, ist zu sagen, Jesus, ich habe nicht die Kraft dazu. Ich habe nicht die Kraft dazu, andere Menschen zu lieben wenn sie mich verletzt haben. Ich habe nicht die Kraft dazu, Menschen zu lieben, die ich anstrengend finde. Denn an jedem Ort, wo du bist, wirst du Menschen finden, die du anstrengend findest. Und umgekehrt übrigens auch. Du brauchst die Liebe von Jesus Christus. Es ist die einzige Kraft, die dich wirklich verändern kann. Kein Mensch auf der Welt hat sich jemals durch Gesetze und Gebote wirklich in seinem Herzen verändert. Weißt du, was mein Leben verändert hat? Mein Leben wurde verändert an einem signifikanten Punkt, als ich 17 Jahre alt war, als ich durch systematisches Mobbing in der Schule so ausgeschaltet wurde, dass ich mir irgendwann gesagt habe, ich möchte nicht mehr auf dieser Welt leben. Ich möchte einfach nur noch zynisch sein, bitter gegenüber anderen Menschen. Und ich habe zu Gott gesagt, weißt du, ich habe keinen Bock mehr auf dieses ganze Leben hier. Und ich war in einem Gottesdienst und in dieser Zeit ist auf einmal etwas passiert. Eine Person ist nach vorne gegangen und hat gesagt, ich glaube, hier ist jemand, dessen Leben ist gerade so an einem Wendepunkt. Du überlegst sogar, dir das Leben zu nehmen. Und Jesus Christus möchte dir sagen, du bist wertvoll, ich werde dich lieben, selbst wenn du nie etwas leistest, was Menschen wertvoll finden. Ich habe alles für dich getan. Ich bin auf meinem Stuhl zusammengebrochen, aber positiv. Ich habe noch nie etwas in der Form erlebt. Das ist eine Kraft, die alles verändert. Gesetzlichkeit, Gebote, Religion, dass wir uns als Christen gegenseitig sagen, man müsste das machen. Kennst du diese Sätze? Ein guter Christ macht das und das. Wenn du das hörst, darfst du innerlich sagen, das ist Gesetzlichkeit. Es gibt nicht gute und schlechte Christen. Es gibt nicht, ich bin ein besserer Christ oder ich bin weniger wert als Christ. Ich bin nur ein bisschen Christ oder ich bin ein totaler Christ. Das geht nicht. Entweder du bist es oder du bist es nicht. Weißt du, was die Qualifikation ist? Dass Jesus dich liebt. Punkt. Du bist Christ, du kannst nicht ein bisschen Christ sein, genauso wenig, wie du ein bisschen schwanger sein kannst. Entweder du bist es oder bist es nicht. Und wenn du in Christus bist, sagt der zweite Korintherbrief, dann bist du ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen und dann steht dort siehe. Etwas Neues ist geworden. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir eins sagen. Ich muss nicht mehr hochmütig sein und versuchen, mein Leben selber auf die Kette zu kriegen, sondern ich darf sagen, Gott, ich brauche dich. Bitte füll du mein Herz. Wenn Hochmut aus meinem Leben verschwindet, dann werde ich kein geteiltes Herz mehr haben, sondern ein Herz, was voll bei Jesus ist. Wenn mein Herz voll bei Jesus ist, wenn ich täglich mich in dieser Liebe bewege, wenn ich darin atme, wenn ich darin zu Hause bin, dann werde ich immer weniger Mangel in meinem Herzen haben und dann kann ich die Konflikte meines Lebens effektiv besiegen, weil ich in der Kraft Gottes unterwegs bin. Lasst uns Streitigkeiten und Spalterei nicht tolerieren, weil das ist etwas, was der Teufel liebt. Das, was Jesus liebt, ist, wenn wir zusammenkommen und wenn wir sagen, hey, wir gehen jetzt zu Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens und er darf uns füllen mit seiner Liebe. Ich würde die Band bitten, dass sie schon mal nach vorne kommt. Und uns bitte ich, dass wir einmal gemeinsam aufstehen. Einfach da, wo du bist. Lass uns doch einen Moment nehmen. Ich lade dich ein, dass du für einen Moment einfach wegen der Konzentration deine Augen schließt. Wenn das für dich okay ist. Lass uns einfach einen Moment nehmen, wo wir vor Gott stehen. Und ich dir vielleicht die Frage noch mal so formulieren darf. Lebst du in der Liebe Gottes? Ist das das Element, wo du dich drin bewegst? Ist das das, was dein Herz täglich füllen darf? In Jakobus, diesem vierten Kapitel, steht dann ab Vers 7, unterwerft euch nun Gott. Das heißt nicht, dass wir etwas Komisches tun, sondern das heißt, dass wir sagen, Gott, meine Kraft reicht nicht aus, bitte hilf du mir. Gott, ich kann mein Herz nicht heilen. Bitte hilf du mir, dass mein Herz Heilung erfährt. Gott, ich habe manchmal nicht die Kraft, andere Menschen zu lieben. Bitte hilf du mir, dass ich andere Menschen lieben kann. Das heißt, dass wir sagen, Gott, ich beug vor dir die Knie. Ich weiß, du bist Gott und ich bin ein Mensch. Und Gott, ich möchte dich anbeten. Ich möchte dir Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Gott, ich möchte dir alles hinhalten. Sich Gott zu unterwerfen heißt, dass wir sagen, Gott... Es tut mir so leid, dass ich so viel Energie vergeudet habe meines Lebens, um andere Menschen schlecht zu finden. Dass ich so viel Energie vergeudet habe meines Lebens, dass ich mich darüber aufgeregt habe, was andere für eine Meinung haben und wie man denn so eine dumme Meinung haben kann. Und dass so viel prägt, so viel meine Gedanken, so viel in meinem Herzen. Sich Gott zu unterwerfen heißt, dass wir die Knie beugen und sagen, Gott, ganz ehrlich, ich fühle mich unsicher. Und ich brauche es, dass du mich füllst mit deiner Liebe. Darf ich als dein Kind zu dir kommen? Und Gott ist unser liebender Vater und er ist heute Morgen hier. Und er möchte zu dir sagen, ich liebe dich. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Du darfst jederzeit dein Herz wieder auf mich ausrichten. Jesus Christus sagt, meine Liebe ist mehr als genug. Unterwerf dich Gott, sag, ich brauche deine Hilfe. Dadurch widerstehst du dem Teufel. Der Teufel möchte, dass deine Familie kaputt geht. Der Teufel möchte, dass deine Freundschaften kaputt gehen. Der Teufel möchte, dass deine Beziehung zu dir selbst kaputt geht. Der Teufel möchte deine Identität zertrampeln. Aber der Teufel hat nicht die Kraft dazu, das zu tun, wenn du sagst, ich begebe mich in den Schutzraum der Gnade von Jesus Christus. Er hat die Schuld besiegt. Er hat Konflikte aufgeräumt. Er ist in den Tod gegangen und er ist stärker als der Tod. Und wenn ich in ihm bin, dann weiß ich, in mir wirkt dieselbe Kraft, die Jesus Christus aus dem Grab wieder rausgeholt hat. Diese Kraft wirkt durch mir in dem, durch den Heiligen Geist in mir. Und Jesus Christus ist heute Morgen hier und er möchte uns so gerne begegnen. Möchte dich fragen, darf ich dein Herz verändern? Möchte dich fragen, darf ich in deinem Herzen das aufräumen, wo nur ich rankommen kann? Und während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich dich einfach fragen, vielleicht als ein äußeres Zeichen, mach das nicht für mich, sondern mach es, wenn du dahinter stehst und sagst, das möchte ich wirklich. Wenn du sagst, hey, ich ich muss zugeben, ich habe wirklich... Hassgefühle, ich habe Bitterkeit, Unvergebenheit, ich habe einfach so viele Konflikte, die sich in mir tummeln und ich möchte das so gerne loswerden und ich möchte diesen Moment nehmen, um zu sagen, Gott, bitte wirke du mit deiner Kraft, bitte wirke du mit deiner Liebe, bitte wirke du mit deiner Annahme. Wenn du sagst, danach sehne ich mich und ich möchte meinen Stolz beiseite legen und ich möchte einfach ein Zeichen setzen, streck doch mal eine Hand aus nach oben, einfach als ein Zeichen. Gott, ich möchte mich nach dir ausstrecken und ich bitte dich, dass du mich füllst mit deiner Kraft, mit deiner Annahme. Wenn du sagst, das möchte ich tun, streck gerne ihm deine Hand oder beide Hände entgegen und sag, Gott, ich danke dir, dass du mein liebender Vater bist, danke, dass du damit niemals aufgehört hast. Jesus Christus, ich bitte dich, dass du mich veränderst. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass du die Liebe Gottes in unseren Herzen präsent machen möchtest. Danke, dass die Bibel uns sagt, wir dürfen im Licht leben. Wir müssen nicht in der Finsternis bleiben, nicht in der Dunkelheit. Und ich bete, dass du jetzt kommst und dass du Bitterkeit vertreibst. Ich bete, dass Konflikte, die sich in einigen Herzen befinden, die da schon seit Jahrzehnten drin sind, dass diese Konflikte in deinem Namen verschwinden, weil da, wo du bist, da ist Freiheit, da wo du bist, ist Geborgenheit, da wo du bist, da ist Annahme und Sicherheit. Ich bete für jeden von uns, der sagt, ich habe in meinem Elternhaus nicht die Liebe erfahren, nicht den Zuspruch, den ich eigentlich so dringend gebraucht hätte und ich versuche das durch Beziehungen zu Menschen zu kompensieren, ich versuche das durch Leistung zu kompensieren, ich versuche irgendwas zu tun, damit ich vielleicht doch von meinem leiblichen Vater diesen Zuspruch bekomme, den er mir nie gegeben hat und Jesus, wir wissen, du du bist mehr als genug. Und ganz egal, was passiert ist in der Vergangenheit, du bist heute Morgen hier und du möchtest sagen, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, ich liebe dich, ich stehe hinter dir, ich möchte dir Sicherheit und Annahme geben. Du brauchst nicht verbittert sein in Bezug auf andere Menschen, du brauchst nicht verbittert bleiben in Bezug auf eine Kirche, du brauchst nicht verbittert bleiben in Bezug auf deinen Kleingruppenleiter, der dir vielleicht übel zugesetzt hat, ja, was auch immer es ist, was in deinem Herzen sich bewegt. Jesus Christus kann jede Verletzung heilen. Und Jesus, wir strecken uns heute morgen aus nach dir und wir bitten dich, füll du, in der, füll du unser Herz mit deiner Liebe. Wir bitten dich, dass du unser Herz, unsere Seele mit deiner Gnade flutest, mit deiner Hoffnung und mit deiner Annahme, die nur du uns geben kannst. Lass uns noch mal einen Moment nehmen, wo wir jetzt noch mal in die Bridge von dem Song gehen, den wir vor der Predigt gesungen haben und ich lade dich ein, dass du das aus ganzem Herzen mitsingst und dass du es nicht einfach nur runterleierst, sondern dass du dir ganz bewusst machst, was du da singst und dass du gleichzeitig das zu deinem Herzensanliegen machst. Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft, deine Annahme, Deine Liebe, Jesus, du bist stärker, du bist in uns durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass wir wissen dürfen, dass der, der in uns ist, stärker ist als der, der in der Welt ist. Danke Gott, dass wir mit dir über Mauern springen dürfen. Danke Gott, dass du jemand bist, der uns miteinander in Einheit wieder versöhnen möchte. Und deswegen kommen wir jetzt zu dir und wir strecken uns aus nach dir. Lass uns nochmal in diesen Moment reingehen, wo wir ihn anbeten, wo wir ihm Danke sagen und ihn bitten, dass er unser Herz füllt. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du hier bist. Danke, dass deine Liebe unendlich ist. Sie ist stärker als der Tod, stärker als alle Unsicherheit. Und ich bete, dass du uns füllst mit deiner Liebe, ganz neu, mit dieser Kraft, die alles verändert. Lass uns noch einen ganz kurzen Moment stehen bleiben, bitte. Und noch einen Moment die Augen geschlossen halten. Ich würde gerne noch eine Frage stellen. Hier in diesem Text, den wir uns heute angeschaut haben, steht, naht euch Gott, dann wird er sich euch nahen. Also das heißt, wenn du zu Gott kommst, dann wird er immer auch darauf reagieren. Und ich möchte die Frage stellen, während wir die Augen geschlossen haben, einfach um hier im Moment der Privatsphäre für dich zu ermöglichen, ob jemand hier ist, der sagt, ich habe das noch nicht angenommen für mein Leben, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Oder vielleicht hast du das mal angenommen, aber du hast heute gemerkt, dass du wieder voll in Religiosität, in, in eigene Leistung reingedriftet bist und du möchtest diese Entscheidung einfach nochmal neu treffen dann will ich dir die Möglichkeit geben, dass du das tust, weil Jesus dich nicht über deinen Kopf hinweg verändern wird. Dafür liebt er dich viel zu sehr. Er wird dich nicht zwingen, dass du darauf eingehst, sondern Jesus hat gesagt vor 2000 Jahren, ich gehe für dich an ein Kreuz, ich sterbe für dich, ich werde mein Leben für dich niederlegen, wieder auferstehen von den Toten. Einfach damit du weißt, ich habe das Ausrufezeichen gesetzt. Meine Liebe zählt. Jesus fand die Vorstellung, die Ewigkeit ohne dich zu verbringen, so schlimm, dass er gesagt hat, ich werde alles in Bewegung setzen, damit wir zusammen sein können. Er wäre für dich auf die Erde gekommen, selbst wenn du der einzige Mensch gewesen wärst. Und die Frage, die er stellt ist, möchtest du das annehmen? Darf ich dir Vergebung schenken? Darf ich dir Annahme geben? Darf ich dein Leben neu machen? Und darf ich dir diese Zusage geben, dass du ewig leben wirst, selbst wenn du auf dieser Erde stirbst? Und wenn du sagst, ich habe verstanden, das kann ich aus eigener Leistung nicht schaffen, und ich möchte das nochmal ganz neu entscheiden oder zum allerersten, mal, zum allerersten Mal. Dann bitte ich dich, während keiner umherschaut, dass du einmal kurz deine Hand hebst. Nur ganz kurz als ein Zeichen. Jesus, hier bin ich. Bitte verändere du mich. Jesus, hier bin ich. Bitte mach mein Leben neu. Jesus, hier bin ich. Bitte schenk du mir diese Zusage, dass ich ewig leben darf. Die Bibel sagt, wenn wir das bekennen, ist er treu und gerecht, er reinigt uns von aller Schuld. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der heute Morgen sagt, das möchte ich entscheiden? Und trau dich gerne, kurz deine Hand zu heben, einfach als ein Bekenntnis, als einen ersten Schritt auf Jesus zu. Danke, Jesus, für jeden, der diese Entscheidung getroffen hat. Danke, dass du Annahme zusprichst, Vergebung. Und danke, dass wir mit dich einladen in unser Leben dass du uns so gerne veränderst, dass du so gerne kommst mit deiner Liebe. Danke, dass du hier bist. Wir preisen dich und wir ehren dich. Jesus, du verdienst das höchste Lob. Und jetzt lade ich uns ein, lass uns Jesus Christus nochmal einen Applaus geben. Ihn ehren für das, was er tut, auch in unserem Leben. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche für düsseldorfde oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!